0: Esta no es época de televisión montana, no pierde el tiempo en esa basura. Se puso de acuerdo con la, con la mujer adúltera y le dijo, vamos a ver si este se va y se apuesta contigo. Mira dónde llega la gente cuando no tiene temor a Dios. Estás en el mundo, pero no eres este mundo, Pedrito. ¿Dónde es que? ¡Al amado sea Dios, Amalia! <risa> un día mi mamá andaba por una calle de una de esas ciudades de Estados Unidos, cerca de Nueva York. Iba un líder religioso con la otra. Y la madre mía lo miró y dijo, esa no es la que es, esa es otra.
1: Gracias por bajar el podcast A Teorizar. Bienvenidos al podcast Autorizar, número 186. Esta semana, bueno, esta semana tuvimos dos bajas, <ríe> pero estamos por aquí Ángel y yo. ¿Cómo estás Ángel?
2: Pues eh, muy solitos, estamos muy tristes y compungidos. Bueno, eh, Kirk Gigan está de viaje y, y no ha acudido por esto, pero Blanca, la pobrecilla, está muy atrasada el con trabajo. un trabajo que tiene.
1: sí, sí, sí. sí.
2: Y no nos puede dedicar este tiempo. Esperemos que, que consiga cumplir con los plazos y le vaya todo muy bien.
1: Bueno, ella siempre cumple con los plazos. Lo que pasa es que, yo no sé si es que ella es como yo, pero yo soy un procrastinador eh, sí. tremendo. yo también, yo también. <risa> yo, yo en la universidad, cuando, cuando había trabajo o alguna cosa, me veías al último momento. Bueno, que todavía a veces sueño, tengo un sueño de que estoy atrasado en algo que tengo que entregar. Imagínate, <risa> imagínate lo malo que era la cosa. Yo eh, en, en una ocasión tenía que hacer un plan de manejo para. De, de Bueno, era un plan de manejo para una clase de ciencias ambientales. Y era un plan uh -huh. de manejo de todo, ¿verdad? Desde agua, tierra, aire, especies que viven en el lugar y todo lo demás. Y tenía que hacer unos mapas, pero. Eh, yo cogí una clase de GIS, que son mapas electrónicos, ¿verdad? Mapas de, en computadora. Uh -huh. Que es súper fácil hacerlo de esa manera, pero el hijo puta profesor. Quería que no lo hiciéramos en GIS, aunque hubiésemos tomado la clase, para que tuviéramos pues, el esfuerzo de hacerlo a mano. Y que entendiéramos cómo era el proceso de hacer la cuestión a mano. Y ahí yo creo que ese fue el primer trabajo en mi, en mi universidad, que yo me bebí las lágrimas. Mi hermana me, me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, pues, que no creo que voy a terminar esto. <risa> y ella se sentó conmigo, no dormí esa noche. Y realmente era, no era que me estaba haciendo el trabajo, era pintando fucking mapas. O sea... Ella sabía, mi hermana estudió cartografía y planificación O sea que mi hermana sabe de esa pendeja eh, Más o menos estudió lo mismo que yo Y se sentó y todas las pinturas y los diferentes layers y todo lo demás haciendo todo, lo, todo el trabajo la que fue, <ríe> Si no me hubiese jodido Porque pues yo yo había hecho el trabajo y el trabajo estaba hecho Pero el problema era que no había contado con el tiempo de hacer los mapas y esa mm -hmm. era la parte complicada del asunto eh, Pero bueno Mira, eh, y entonces yo, como como te comentaba, por poco y por poco me, me voy a ver a Bernie Sanders y dejo el podcast de esta semana perdido. Eh,
2: Muy bien que no estoy yo solo aquí.
1: Sí, que <ríe> <en el ríe> iba a tener un monólogo como el <ríe> Chapín, que lo dejaron hacer 20 minutos de monólogo y ya tiene invitados de sobra porque nadie quiere oírlo hablar solo. <ríe> Pero Bernie Sanders está como a 20 minutos de mi casa. Y había un muchacho amigo mío que me dijo que me iba a conseguir... Y que un pase VIP para ir a verlo... A Bernie Sanders... Y estoy viendo aquí... Eh, pusieron un video en... En Facebook... Y estoy sorprendido por la cantidad de gente que hay... En, en el rally de Bernie Sanders aquí... Eh, aquí realmente... Siempre ganan los, los republicanos... Pero pues aparentemente... Bernie tiene muchos seguidores aquí... Porque el pueblo realmente es un pueblo no, no muy grande... Y el sitio... Bueno, tuvieron que cambiar el sitio, porque donde estaban donde decidieron hacerlo primero era muy pequeño uh -huh. o sea que, aparentemente la, la cantidad de gente que fue, más de lo que de lo que ellos esperaban de lo que, que ellos querían que sí. así que, eh, lamentablemente no puedo estar janguando con Bernie Sanders pero espero que me den las gracias eh, <risa> en con me ponen comentarios de gracias por no haberles dejado enrollado esta semana y haber hecho el podcast Mira, eh, eh, Ángel, es interesante porque yo, antes de comenzar con todo lo demás, ¿verdad? Yo aquí puse un un morón de esta semana, teníamos cuatro esta semana Pero yo puse uh -huh. este morón y después me puse a leer, ¿verdad? Eh, el, la noticia de nuevo y dije, yo creo que mejor no lo saco de los morones y no mando al carajo a estos hijos de puta Porque realmente no es una moronería, moronería la que están haciendo, no, ¿No es una vida, ¿verdad? Eh,
2: sí, a, aprovecharse a, de la gente
1: Sí, aprovecharse de la gente y Entonces, esta semana pasada salió un, una, un estudio, supuestamente, si le podemos llamar estudio, entre comillas The American College of Pediatricians El Colegio Americano de Pediatras ¿verdad? Eh, Y aparentemente, pues esta gente del Colegio Americano de Pediatras dijo Bueno, básicamente lo que dijeron, el resumen es que eh, dejar que los niños decidan cuál es su, su género, ¿verdad? Cuál es el género que ellos quieren tener. Es eh, maltrato o maltrato a niños, ¿verdad? Y entonces pues todas las personas que están en la derecha, y son extremo, extrema derecha religiosa, pues están agarrándose a esto para decir, mira lo que está diciendo el, el Colegio Americano de Pediatras, ¿verdad? Eh, y entonces eh, lo que hicieron estos cabrones fue que se pusieron ese nombre, pero realmente es un grupo bien pequeño. Un grupo que te requiere que tú tengas creencias eh, cristianas antes de entrar al grupo, ¿verdad? Eso ellos no te dejan que tú pienses lo que quieres, sino que si piensas esto puedes entrar al grupo. Y le pusieron un nombre bien parecido al, al nombre oficial de, de los académicos, eh, ¿verdad? En serio, de pediatría en los Estados Unidos, que el 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 nombre que ellos le pusieron fue American College of Pediatricians, el nombre del colegio real de pediatría en los Estados Unidos es uh, The American Board of Pedi uh, Pediatrics. O sea,
2: sí, un nombre muy, ido con, con toda la mala intención del mundo con,
1: de confundir, ¿verdad? De confundir. Y entonces, pues el. el la, la Academia, ¿verdad? La Academia Americana de Pediatras, que es la que es oficial, tiene 60.000 miembros en los Estados Unidos. Y el American College of Pediatrics tiene 200. <risa>
2: Así sí, que con sí, eso yo, nada más hay... ya uno. Más menos, una, sabe. una ligera diferencia.
1: Sí, sí. Una, una, <risa> sí Pero el problema es que las personas que no saben, ¿verdad? Sí, sí. Pues dicen, no, mira lo que está diciendo el Colegio Americano de, pediat de, pediat de Pediatras, ¿verdad? Eh, y pues. Yo los había puesto como morones, pero como son tan hijos de puta, por hacer ese tipo de maniobra, ¿verdad? Por debajo de la mesa. Los vamos a pues, meter de categoría. Tengo que, tengo que sacarlos de la categoría y mandarlos al carajo, entonces, porque de verdad que es increíble y, y no solamente eso hay muchísimos otros grupos ¿verdad? que hacen eso eh, Focus on the Family por ejemplo enfocados en la familia uh -huh. es un grupo que tiene un nombre muy bonito pero pues no te hablan de toda la familia de, la familia, de un, un padre y una madre sí, las <ríe> no que te hablan veo. de más ningún tipo de, de familia ¿verdad? es
2: que eh, ellos les gustan
1: no ni, ni siquiera este, este Focus on the Family ni siquiera te está hablando de familias de padre y madre que están viviendo juntos y no se han casado o sea que son totalmente extremos ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces pues eh, eso es lo que ocurre con, con estos grupos que se cambian, se ponen esos nombres bien bonitos y cuando no se va a ver qué es lo que ellos tienen como ¿verdad? como eh, foco de su de su trabajo, pues uno se da cuenta de que lo que están es engañando a la gente engañando básicamente a la gente eh, y es triste porque no se dan cuenta que el hecho de tú engañar a la gente lo que le está diciendo a la gente es bueno, esto es una mierda porque si fuera si fuera cierto no había que engañar a nadie, ¿verdad?
2: Pues sí. Al actuar así se cargan su propia credibilidad y, bueno, al final va a ir contra, en contra de sus propios intereses. Claro, claro Pero sí. yo creo que piensan, mientras tanto, es como el, el político, que tiene la vista puesta en las siguientes elecciones, pues estos hacen algo parecido. Tienen la vista puesta simplemente en... en llevar adelante su idea eh, mientras puedan agenda, y el claro. día que se les acabe pues ya buscaron otra forma de...
1: Sí, de y engañar a la gente. porque, porque eh, lo que hacen es moviendo el goalpost, ¿verdad? Ellos, este, eh, primero eran los homosexuales, después aceptaron a los homosexuales y se movieron a que no se casen, después los dejaron casar y dijeron, ah, oh, bueno, pues pero que no adopten. Entonces le dijeron también pueden adoptar, le dijeron no, entonces los transexuales sí que no vamos a trazar con eso. Y entonces se siguen moviendo hacia atrás, pero siguiendo una pelea estúpida, ¿verdad? Una, una pelea que que no tiene sentido y que y que la tienen perdida, la tienen perdida porque en los Estados Unidos ya tuviste lo que dijo la Casa Blanca, dio un mandato de, de arriba hacia abajo a las escuelas a que se dejen con la mierda de los baños de 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 los trans, ¿verdad? Y obligar a la gente a que vaya al baño que ellos le dé la gana de que ellos vayan. Eh, ellos pues no, no, están, no, no están dándole la opción a las escuelas de que forcen a los estudiantes a ir a un baño al otro
2: Vi eh, una, pues. una viñeta muy buena eh, que ponía tres puertas de aseo Entonces había una con el simbolito normal de hombres, otra con el de mujeres Ponía debajo el letrero, hombres, mujeres Y otra en sí. medio, eh, mixto, con hombres y mujeres y debajo sí. ponía... Eh, bueno, bigots, ¿no? Que sería intransigentes.
1: Sí, sí, sí. <risa> ¡Wow! Pues yo yo tuve una pendejada, ¿verdad? Con mi hermana. Eh... <risa> en Facebook. De las muchas que tengo con ella, ¿verdad? Pero bueno. Eh, ella puso un, un letrerito que tenía... Una mujer y una niña. Y como una pared. Y un tipo mirando por encima de esa pared, ¿verdad? Como mirando por encima de un baño.
3: Uh -huh.
1: Y entonces dice... No hombres en el baño de las mujeres. Eh, en las duchas o en los locker rooms. ¿verdad? Si tu hija tiene que decidir si el hombre que entró al baño es uno de los 747.000 eh, ofensores sexuales registrados en los Estados Unidos. Eh, detente, el gobierno eh, no está, protegiendo, está protegiendo a los hombres que entran a los baños de mujeres. ¿verdad? Y tiene un grupo. Y entonces yo le escribí. Siempre han habido hombres en los baños de mujeres. Date una vuelta por los baños de la biblioteca de la UPI. La UPI es la Universidad de Puerto Rico. Eh, que, en la, que habían habido hasta violaciones en los baños de la biblioteca. Eh, a los que quieren dejar entrar ahora. A los que quieren dejar entrar ahora es a los que no tienen intención de violar mujeres. ¿verdad? Entonces ella me escribe. No quiero un hombre en el baño de mujeres. No quiero que un enfermo sexual diciendo que es homosexual transgénero. Tenga, tenga autorización de entrar al baño de mujeres. No quiero que entre un hombre cuando esté Anita, Anita es mi sobrina, eh, en el baño. Ya se están cruzando los límites, se están pasando. Critican a los cristianos y están haciendo lo mismo. O sea, que me, me acepto que los cristianos se están pasando, pero bueno. <risa> Dice, vuelvo a decirlo. Cuando el hombre nazca con ovarios y pueda parir una mujer, y una mujer nazca con espermatozoides y pueda engendrar, entonces, eh, que nacieron en cuerpos equivocados, ni ellos se lo creen que les gusta ese estilo de vida, eso sí, eso, eso eh, es lo que prefieren. Eso sí, y haya ellos los que crean y practiquen eso, ¿verdad? Entonces yo le digo, yo le digo, desafortunadamente las leyes no están de tu lado. Los hombres no están permitidos entrar al baño de las mujeres. Estamos hablando de personas trans, que es otra cosa. A las lesbianas sí las vamos a dejar entrar al baño de mujeres, porque a eso sí le gustaría agarrarle algo a Anita. La otra, ¿cómo vamos a determinar? ¿Qué genitales tienen? Vamos a tener una, un policía haciendo cateo genital en la puerta. Tú no tienes idea de cuántas veces has estado en un baño de mujeres con otra mujer sin saber lo que tiene entre las piernas. Entonces ella me, ella me dice, por eso mismo, ¿para qué exponerla? Exponernos más de lo que estamos, ¿para que añadir riesgo? Y yo le digo, riesgo tiene un hombre, entre comillas, vestido de mujer, entre comillas, en el baño de los hombres. Eh, le dice, lo que tú no entiendes es que las personas transgénero ya están yendo al baño que prefieren. Entonces le, le puse, y no me contestó, después de esto no me contestó, le puse, let's play a game, encuentra el transgénero. Y le puse un montón de fotos debajo para que me dijera cuál era transgénero. Le puse un, un modelo hombre, le puse un tipo, una mujer fisiculturista, le puse una mujer transgénero con barba y bigote y todo. Le puse una mujer eh, que es mujer, ¿verdad? Le puse un hombre, que es una mujer transgénero con barba y bigote y todo lo demás. Le puse una mujer, que es mujer con barba y bigote. <ríe> le puse un un eh, muchacho de Tailandia, que es... Eh, tiene genitales de hombre, pero si tú lo ves, le agarras un canto porque parece una mujer. Y le puse a, a la mucha, al, al muchacho este, que que ahora se cambió el sexo a mujer, de Orange is the New Black. <ríe> Le di, le di la, solu la solución a ustedes, pero no se la he dicho a ella. Y ella no me contestó no me dio nada. No me dio nada, porque es imposible saber cuál es hombre y cuál es mujer. Eh, pero bueno. Pero pero esa es como que la pelea que tienen aquí en los Estados Unidos. Y, y yo lo que digo es, como una persona como Donald Trump tirándose para, para presidente de los Estados Unidos, eh, se están preocupando por cosas equivocadas, yo creo. Eh, okay. Yo creo que hay cosas que son más importantes y más... Y pueden este, joder el país más de lo que podría joderlo si una persona que es transgénero entra a un baño.
2: Sí, yo es que lo que tengo, o sea, pienso que les asusta, es que sí, si dicen nos es que puede entrar un hombre al baño, sí. Puede entrar alguien con aspecto de hombre. Si son trans, seguramente lo primero que intentarán, en cuanto puedan, será eh, cambiarse, operarse para... Eh, recuperar su, el aspecto o el, el género externo que se corresponde con, con el suyo. Claro. Eh, entonces, cuando entren allí, tú no vas a ver un hombre si no lo conocías previamente y sabes que ha pasado por ese proceso.
1: Claro, claro. No, Dicen, no y...
2: sé si, si dejas entrar a hombres, eh, si dices, sí, ahora entran violadores, pero si... De repente puede entrar cualquier hombre al baño de las mujeres, ya no sabrás distinguirnos de otros ya, pero es que los que vayan a entrar ahí, mmm, a no lo tienen mejor... Tienen algún... que violar a la mujer. Claro, no, primero, eso no tienen el más mínimo interés. Y segundo, claro. eh, no está nada claro que vayas a saber distinguirlo de, de, de cualquier otra mujer.
1: Lo que hay lo que hay que preocuparse es de una, de una mujer transgénero que entre en un baño de mujer con un dildo. Ahí sí podría hablar a alguien. <risa> No, no, fíjate, lo, lo triste, Ángel, lo que ya no ve, que todavía es, es más subyacente a todo esto de lo que estamos hablando, si un hombre se cambia el sexo para poder entrar al baño de las mujeres, coño, lo que viole a alguien porque puñeta, con ese esfuerzo que ha tenido... Que viole a alguien porque ha, que... se lo ha ganado. <ríe> pues que... Tú te varias El sexo Ángel Para ir a, a meter también tamaño A las mujeres A verla sí, pero, A Mira, ver no me y, joda, ahora, y ahora amigo, dime tú,
2: Una vez que, que Se ha hecho el cambio ¿Con qué las va a violar? Está
1: bien Pero ponle Ponle que con el dedo Pero tú te Te cortarías el pene Para poder entrar A un baño de hombres Por favor oh, ¿De qué estamos hablando? Be, no. O sea <ríe> Eso no tiene sentido eh, Eso no tiene sentido De verdad que Es una, una locura Una locura total y absoluta. Eh, <ríe> quedó quedó brutal. Mira que no, no he hablado de, de, de... Bueno, he hablado hablé en cubana pero no he hablado el aspecto religioso del proceso que pasé el lunes pasado. Eh, te Les conté a ustedes por por mensaje, ¿verdad? Del asunto del, del tornado que hubo aquí. Ajá. Y pasó cerquita. Pasó bien cerca. Eh, y estaba viendo unas fotos y dije, bueno, eh, en base a la foto que estoy viendo, pasó como a, qué sé yo, menos de dos millas de mi, de mi casa, que son como menos, menos de tres kilómetros. Y, y a, a mí lo, lo que me llamó la atención es la actitud, ¿verdad?, que las personas pueden tener, y yo estoy seguro que eso no le pasa a todos los ateos, ni le pasa a todas las personas que son creyentes, pero ante la inminencia de la muerte, ¿verdad?, eh, yo creo que las actitudes son bien diferentes. Mi hermana venía súper preocupada, diciéndome que yo, que por favor, que haga un que haga un basement, ¿verdad? Para poder meterme debajo de la tierra, si hubiera un y un, un eh, tornado. Y yo le dije, ay, bendito, si eso... Eh, si viene y me mata, me mata. O sea, ¿qué puede pasar? O ¿Me mata o no me mata? <risa> Solamente dos posibilidades. Sí, pero es
2: que además también eh... ha muerto gente que estaba metida en un sótano.
1: Claro. Pues... Que no, no es garantía. Mira, Ángel... Yo no creo en cosas sobrenaturales, pero si tú te vas a morir en un accidente de avión y de decides no montarte en el avión para no matarte en un accidente de avión, te cae el avión encima y te mata como quiera. O sea, eso, sí. la, la, como dicen en Puerto Rico, la pedrada que estaba para el perro, aunque se quite. Pero, eh, a mí lo que me llamó la atención fue la actitud, ¿verdad? Mi esposa estaba ahí llorando, histérica. Yo estoy de lo más tranquilo, riéndome y sacándome selfies. Eh... Y mi hermana me llama por teléfono súper super preocupada, mala de los nervios, que dice, ay, que es si esto, que es si lo otro. Eh, y yo, no sé si soy yo o somos los ateos, pero yo estoy preparado a morirme en cualquier momento porque yo sé que la vida es así. Uno no está planificando la muerte, pero puede ocurrir en cualquier momento, guiando, puede caerse en la bañera y matarse, lo que fuera.
3: Uh -huh.
1: eh, y a mí me sorprendió la actitud, ¿verdad? Porque mi esposa también eh, cree, es creyente, pero no se quiere morir. Y entonces, <ríe> no sé si es por los bebés, quizás por los bebés... Eh, pero pero mi hermana estaba muy, muy, muy afectada con el asunto... Y yo de lo más tranquilo... Entonces, pues, a mí me sorprendió, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido esa actitud hacia la muerte... Como la veo como algo natural y todo lo demás... Eh, incluso cuando hablé en Cucubano sobre la muerte de mi mamá... Eh, no estaba hablando mierda cuando dije que, no, que estaba de lo más tranquilo... Cuando mi mamá murió... Eh, pero, pues, me, me choca muchísimo... yo pienso que ese miedo a la muerte... Yo pienso que quizás no hasta este momento no me había dado cuenta lo importante que puede ser para uno tener una creencia o no tener una creencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el más allá, en el cielo, en qué sé yo la vida después de la muerte y todo lo demás. Eh, y, y me sorprendió de me sorprendió muchísimo porque no como que no no había sentado a pensarlo y, y de verdad que que es increíble. Es
2: increíble. Eh... Poco antes de empezar a, a entrar yo en el podcast, envié un, un correo proponiendo el, el, el tema de los ateos en las trincheras, sí. que leíste un correo mío.
1: Sí.
2: Y, y, ¿ves? Por ejemplo, ahí cuando tenemos dice, otro ejemplo... Para que la gente
1: entienda, cuando dice antes de entrar al podcast, antes de entrar como moderador al podcast. Como antes sí, de antes de entrar, a, entrar en... a participar <risa> no, hablando Antes de hoy. hoy al podcast.
2: No, no, no. El, pues, eh, al, al, no mucho tiempo después, un par de meses después o así eh, Ya dijiste, renovaste el equipo Entramos Blanca, Kierkegan y yo A, a participar como, como hablantes Pues eh, poco antes, ya te digo Como un mes y medio, dos meses antes de eso hice la propuesta al tema Estuvisteis hablando sobre esto Y le diste el correo mío Y eso, pues, ahora me lo he recordado Porque lo de en los... En una situación, como dices tú, de, de, de posibilidad de, de, dices, oye, hoy se acaba todo, porque eso pasa, sí, sí, es, <ríe> es algo que no, no, no se puede prever, la, lo que dices, la actitud del uno y del otro, que sí, es muy distinta.
1: Es bien bien impresionante, de verdad, uh -huh. porque yo le decía a mi esposa, que, ¿por qué tú estás llorando? Ella me dice, Ay, no sé, no, no sé si es que estaba nerviosa, de verdad que no sé, no sé, no sé, porque ni siquiera ella me pudo decir por qué estaba llorando. Pero pues me sorprendió muchísimo eh, eso, ¿verdad? Entonces, a, ayer precisamente vi, un, vi una, una charla de TED que la puse en mi Facebook. Quizás la ponga en el grupo para que la gente la vean porque está muy interesante. Yo lo que hice fue que ayer estaba, ya para acostarme y para no hacer ruido con ella, lo que hice fue que la leí, tienen la transcripción en vez de, de escucharla. Mm. Y lo que dura son como cinco minutos, una cosa así. Pero eh, pues el muchacho, este muchacho es eh, trabaja de técnico de emergencias médicas, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces él habla sobre la dicotomía que él tenía al principio de si decirle a las personas que sabían que se iba a morir, ¿verdad? Que ya él veía que no podía hacer nada por ella. Si mentirle y decirle que va a estar todo bien, o si decirle la verdad. Y entonces uh -huh. él dice que en un momento dado, al principio él le mentía a todo el mundo, pero que en un momento dado alguien le preguntó y él dice que no sabe por qué, hace cinco años atrás. ...cinco años de cuando él hizo esta charla... ...que no sé cuándo fue... Eh, ...alguien le preguntó... ...y él le respondió... ...y le dijo... ...no, no te vas a... ...no vas a vivir... ...y entonces... Uh -huh. ...él dice que... ...en vez de la reacción esta de... ...histeria... y ...la, la reacción que uno piensa... ...que va a tener la persona... ...verdad... ...pues... Eh, ...la persona lo tomó como que... ...muy calmada... ...muy resignada... Y, ...y a él le sorprendió tanto eso... ...que decidió de ahí en adelante... ...decirle la verdad a la gente... Eh, ...porque también... ...lo que él lo que pensaba es... ...tú tienes... Solamente unos minutos, ¿verdad? Para decir lo que tienes que decir o si quieres decirle un mensaje a alguien o lo que fuera, ¿verdad?
2: Sí, para quedarte en paz contigo mismo.
1: Claro. Y entonces él dice que, que hay tres cosas que las personas hacen cuando, cuando se dan cuenta de que la muerte es inminente. Él dice que sin importar cuál es el background religioso o cultural o lo que fuera, la primera es que necesitan el perdón, ¿verdad? Siempre piensan en la cosa que les gustaría no haber hecho... O que lo perdonaran por algo que hicieron o lo que fuera. El segundo es eh, recordar, ¿verdad? Recordar el pasado. Pensar en las personas que ama y todo lo demás. Y el último, eh, él dice que, que es el más que le, que le impacta, ¿verdad? Eh, es el, el saber que tu vida tuvo sentido. ¿verdad? Que no perdiste la, la vida sin sentido. Y uh -huh. habla sobre otra señora eh, que, que también estaba muriendo. Estaba pinchada, pillada en un carro. Le, dieron, le chocaron por el por el lado del carro y quedó, quedó pillada. Y se trataron 45 minutos en sacarla del automóvil, pero ella murió antes de que la lograran sacar del automóvil. Y entonces ella eh, le, le dijo, cuando él le dijo verdad que él pensaba que no se iba a salvar, ella le dijo que hay tantas cosas que ella pudo haber hecho en su vida y que no hizo. ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, pues la mujer aparentemente había adoptado dos niños eh, que estaban ya en proceso de, de hacerse doctores, ¿verdad? Estaban en... en en la universidad estudiando medicina eh, y él dice a pesar de todo esa señora le dio esa oportunidad a esos, dos, a esos dos niños que los crió muy bien porque iban ¿verdad? a convertirse en médicos para continuar ayudando a otra gente y aún así ella pensaba que podía haber hecho más uh -huh. eh, y de verdad que es bien interesante bien interesante la, la, la charla esta eh, a pesar de que es bien corta yo la voy a poner ahí en el grupo de en el grupo de Facebook para que las personas la vean y ...y puedan, puedan escucharlo, porque de verdad es que, que está bien interesante...
2: ...yo he hablado varias veces de la familia que tenía el o los armenios... Sí. ...y uno de ellos me contaba que cuando eh, los días malos malos en, en Beirut... ...estaban eh, bombardeando directamente la ciudad... Sí. ...él se metía en su casa, diría pues en el, el piso que fuera... ...el segundo, tercero, quinto, lo que fuera... Y ponía la música a tope para no oír las bombas.
1: Sí, wow
2: Y que enfrente había una familia que los conocía porque tenía una de las tiendas del barrio donde compraban la comida, que cuando llegaba esto tenían una zona de acción de la tienda que estaba en, en, en un sótano sí. y se metían allí bajo tierra. No, aquí estamos más protegidos. Pues bien, cayó una bomba, la casa hundió... Uf. y los dejó atrapados dentro y murieron todos sí. es que no sabes no no, no tienes ni puñetería de qué es que es mejor lo que puede ser peor entonces lo único que puedes hacer es eh, de alguna manera para oye si, si yo estaba en mi casa si me ahí la no me de nada claro, claro. y es sacar a cara o cruz y no, y no tienes otra cosa
1: yo le comentaba a Andrés por cierto un saludo a Andrés que estaba jodiendo con la vida con que <risa> para que se compró un Samsung en vez de un iPhone <risa> Estuve viendo la vida en Facebook eh, ayer. Eh, pues eh, cuando le estaba diciendo a Andrés del, del video que hay del terremoto allá, ¿verdad? En, en Ecuador, que había unas personas uh -huh. frente a una frente a un edificio en su automóvil y no sabían si meterse dentro de la casa o quedarse afuera o qué. O sea, y finalmente no les pasó nada. Pero podrían sí. haberse metido dentro del edificio y se le cayó encima, o que alza fuera del edificio y se le cayó un aire acondicionado o lo que fuera de, de, del edificio y los matara. O sea, sí, que... o,
2: o, o, o derrumbarse el edificio en su dirección y atraparlos.
1: Claro, también. O sea, es que pues es, es una cuestión de... como te digo? Eh, es, a veces la vida es cuestión de suerte. Eh, hay muchísimas veces que yo he estado en lugares que que estoy guiando lo que fuera y me fue por un pelo y digo wow, si hubiese estado eh, qué sé yo un pie para la derecha me hubiese estado por, por encima uh -huh. eh, y no la sabes que eh, pues dentro de todo lo, los cristianos ah. y los religiosos dirán que es Dios que los está cuidando pero nosotros sabemos lo que es
2: a mis padres hace ya muchos años les pasó también una que dices porque no tocaba pero eh, iban caminando por, por una pequeña ciudad, por Teruel, está aquí cerquita de Valencia, es la capital de provincia, y era un día con un viento horroroso, hacía muchísimo, muchísimo viento. Iban caminando por la calle y les pasó, pero que... dice Yo creo que me rozó la punta de la nariz. Wow. Se cayó un trozo de un tejado de una casa y les pasó, les cayó justo delante de los pies. Wow. Si hubiesen dado un paso más largo que otro, les hubiera caído encima de la cabeza y posiblemente los hubiera matado sí, a los dos. Sí,
1: bueno, con ese peso, claro, lo hubiesen matado, sí. De
2: no, que... tampoco es que fuera un tejado entero de una casa, ¿no? Pero era un, un trozo bastante respetable. Sí, lo sí, había arrancado sí. el viento y cayó, y les cayó, pero de, delante de los pies, los zapatos llenos de polvo, wow. cuando se rompió contra el suelo. Y eso es por lo que dices. ¿Toca o no toca? Y no es algo de lo que no... Eh, no puedes preverlo. Es como el compañero este que murió hace dos semanas. Jubilarse y...
1: Ah, sí, el, el que nos estabas contando la semana pasada, sí. sí el, el que estuvo en su funeral. Sí. Sí, eh, Tampoco,
2: es, una... es algo que nadie se, se lo puede esperar. Hombre, el hombre eh, sí que tenía algún problemilla de salud, pero nada, serio.
1: Sí. Pero, oye, pues es... Yo tuve un compañero de trabajo pasa, pasa? Que, se, que se levantó para ir al trabajo... Eh, y se levantó muy temprano porque nosotros tenemos que entrar al trabajo a las 5 de la mañana y ¿Sí? se despertó y no le dio tiempo de decirle a la esposa te amo. <ríe> la esposa estaba ahí, ella vio que oyó un ruido, ¿verdad? Y se dio cuenta de que cuando, cuando escuchó el ruido fue que, que él se había caído. Y entonces en lo que ella fue a llamar al, al 911 para que vinieran ambulancia y regresó al cuarto y ya la había muerto. Y, uh -huh. y así, o sea, de, de la nada. Y, y interesantemente, yo no sé si es que él tenía un dinero guardado que ella no sabía dónde estaba o qué. Pero lo, se lo llevaron, ¿verdad? Los paramédicos lo llevaron al hospital. Llegó al hospital, cuando llegó al hospital estaba muerto. Y esa tarde llamaron a la esposa del, del señor y le dijeron, mira, eh, tenía, él tenía 10 mil dólares en el bolsillo. Joder. Y entonces nadie sabía. Primero nadie sabía que él tenía mil dólares en efectivo en su casa
2: y segundo ¿por qué los llevaba encima?
1: y los llevó encima para que los encontraran me imagino me imagino no, que, para pensó, que los... me imagino que los tenía escondidos en algún lugar hmm. y pensó si me pasa algo no van a encontrar este dinero entonces se lo echó en el bolsillo y la gente decente del fucking hospital porque tú sabes cuánta gente ve mil dólares en un bolsillo de una persona que murió y no le da la tentación de robárselo
2: Sí, pero también pasa. Eh, te, pueden tener otro miedo, ¿eh? No solo es el, el ser de, decente, que los hay, muchos, ¿eh? <ríe> no sí, digo sí. que no lo sean. Pero también dice, bueno, si la mujer se ve que estaba aquí el dinero, ahora con el disgusto no se acuerda de él, pero pasado mañana se acuerda, nos jodemos. Me he metido en un lío muy gordo.
1: Sí, sí. No, y Porque, también los hospitales tienen cámaras por todos lados y todo lo demás. Exactamente. Pero, Entonces, pero wow, sí, de verdad que. A nosotros nos chocó muchísimo que él, que él cogiera ese dinero y se lo pusiera en el bolsillo Pero la única cosa que se nos ocurre es eso Que, él, que pensamos que quizás él no, pensó que no iba a sobrevivir el asunto Y que en lo que la esposa fue a, a, al, al teléfono Pues él parece que buscó el dinero, lo encontró y, lo, y se lo puso en el bolsillo
2: Lo podría haber dejado simplemente a la vista y ya está
1: también Porque
2: es. con eso te arriesgas a que el del hospital no sea honrado el conductor, bueno, el médico que va contigo en la ambulancia, lo encuentro. ¡Uy! ¡Qué <ríe> cosa más bonita! y se lo sí, a sí, sí, sí,
1: sí, o sea, eh, no hay cámaras. Pues De verdad que yo no sé, no, no sé qué fue lo que estaba pensando y jamás lo sabremos, porque pues él se murió. Pero fue una cosa como que esas dos cosas bien extrañas que ocurren, que uno dice ¡Wow! ¡Qué, qué cosa más rara, verdad! Y nada, eso fue lo que, lo que ocurrió con él. Eh, a mí me dio mucha pena, porque de verdad que era tremenda persona. Por cierto, el día antes de morir, Estábamos hablando y yo no sé de qué estaban hablando. Y él llegó, era algo de religión, obviamente, eh, algo de ateísmo o lo que fuera. Y entonces eh, él llegó al, al cuarto donde donde se toman los breaks y eso, ¿verdad? Uh -huh. Y, y oye en la conversación que estamos hablando, y él me, me mira y me dice: ¿Y tú no crees que hay nada después de la muerte? Y yo le digo: ¿Sí? No. Y él le digo: No. Me dice: Wow. Y siguió caminando. Y al otro día se muere, puñeta. Joder. Se <risa> decir, voy a comprobarlo. Sí, sí. De eh, verdad es que me, me chocó muchísimo porque lo, lo último que me dijo él fue eso. Las última cosa sí. que hablamos fue eso. De eh, verdad es que me impresionó. Mira, y, y para esta semana, ¿tienes, ¿tienes algún santo o no?
2: Sí, sí, tengo tres. Ah, bueno. Para hoy... 15 de mayo tenemos a San Isidro Labrador.
1: Para ir comenzando el podcast ya, ¿verdad? Sí, sí, sí nos metemos en materia. Tengo
2: a San Isidro Labrador, que es un santo que eh, nació a finales del siglo XI, eh, solo cuatro años antes de que las tropas cristianas conquistasen Madrid de manos de los musulmanes. Este nació allí en Madrid, vivió 91 años, murió ya cerca del final del siglo siguiente... Y bueno, es el santo más madrileño de todos, se le tiene allí muchísima devoción y, y hacen un fiestón increíble. Eh, es también patrón de los agricultores, por eso San Isidro Labrador, porque sí. él era hijo de una familia muy pobre, quedó huérfano y se quedó él al servicio de una familia muy rica de, de Madrid, que se llamaba Vargas, y este antes de ir a, a trabajar, a labrar, visitaba varias iglesias. Y los vecinos, envidiosos de que fuera tan peadoso, mucho más que ellos, lo denunciaron por no, porque no hacía su trabajo.
1: Wow. El, el tal Vargas... Ver, siempre hay alguien oh. que está mirando por la ventana para joder al otro. Sí. Increíble.
2: Eh, el tal Vargas se acercó al campo... Y se encontró al tipo rezando, se ve que no le bastaba con ir a varias iglesias, a varias misas antes de ir a trabajar, sino que luego allí se la pasaba la mañana rezando.
1: Yo te voy a decir una cosa, yo creo que ese tipo no era, no era madrileño, yo creo que ese tipo era boricua, por lo que era. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, el Vargas este fue a echarle la bronca y entonces se dio cuenta de que los... Bueno, hay dos versiones, uno dice que había unos ángeles que estaban eh, guiando los bueyes y, y labrando la tierra. Y hay otra versión, sin ángeles, en los que los bueyes iban por su cuenta. Esta segunda versión, por lo visto, es un milagro típico del mundo islámico, que también los tienen, y aquí lo reciclaron metiéndole elementos cristianos. No olvidemos que cuando este hombre supuestamente nació, Madrid todavía estaba en manos de los musulmanes. Cuando él tenía cuatro añitos fue sí, cuando sí, cambió sí. de manos. Wow. Entonces sí que este reciclaje del, del, del milagro es bastante... No sé, bastante plausible
1: Sí, bastante probable que sea la, la mezcla de las dos culturas
2: Sí Bueno, cuentan otro también Que un durante una nevada muy fuerte Llevaba grano al molino para molerlo Y vio unos pajarillos pobrecitos Que no tenían que comer Porque estaba todo cubierto de nieve Y el hombre vació el saco de grano
1: wow.
2: Para que comieran los pájaros Que muchos pájaros tenían que ser O los querían gordos <risa>
1: Les dio para todo el resto del invierno.
2: Sí, sí. Y bueno, pues siguió caminando y cuando llegó al molino el saco estaba todavía lleno. wow Ese es el milagro.
1: O sea que Dios no solamente multiplica panes y pescado, sino que también maíz.
2: También, bueno, trigo. Bueno, claro, el maíz aún no había llegado a España. Que han faltado unos años para que Colón hiciera el viajecito. Para
1: que Colón bajara el dedo.
2: Eso es. Para que, que los, los americanos descubrieran a Colón.
1: <risa> para que Colón, descubriera, <risa> sí, para que Colón descubriera, descubriera los Estados Unidos, como me doña aquella gringa. Bueno,
2: eh, en otra ocasión unos niños fueron a decirle que había un lobo que iba a matar a un pobre burro. Estaba rodeándolo y nada, pues salió corriendo hacia donde estaba el burro para protegerlo y se encontraron al burro tan tranquilo, pasiendo, eh, y el lobo muerto al lado. Eso se supone que es un... Un milagro en mi pueblo se llama que el lobo, el, perdón, el burro sabe dar unas coces que cuidadito con ellas.
1: <risa> Probablemente. <risa> Probablemente.
2: Y si se acercó por el lado malo el, el, el lobo, eh, el burro le pudo dar, pero bien. Lo odio, pero bien.
1: Lo odio, lo odio.
2: Sí, sí. Eh, Isidro se casó y tuvieron solamente un hijo y después de eso decidieron hacer vida casta. ¿no? De vivir como hermanos. Y parece que, que esto de hacer milagros es contagioso porque su mujer, a la que se venera como Santa María de la Cabeza, porque los días de su fiesta sacan la cabeza de la santa en procesión, solamente si es que hace mucho tiempo que no llueve, cuando hay sequías muy fuertes, la sacan y se pone que hace llover. Bueno, pues Santa María de la Cabeza necesitaba cruzar el río durante una riada muy fuerte y lo que hizo fue echar sobre las aguas el manto que llevaba y como si fuera un puente pudo cruzar sobre las aguas sin mojarse wow. con un río embravecido, bonito milagro wow. incluso eh, Isidro ella imagino que también pero Isidro siguió haciendo eh, milagros después de muerto. O se apareció a varios reyes para ayudarles en distintas cosas que necesitaban e incluso los médicos reales lo tenían a mano el cadáver para acercárselo a los enfermos ilustres reyes y nobles de, de, <risa> para de que lo, lo reviviera. No, no cuando salvar. estaban enfermos, eh, solamente la presencia del cadáver de este eh, los curaba. O decían que se encontraba mucho mejor para que se llevasen esa mierda de adelante eh, que apestaba. Lo <risa> también...
1: no también... lo traían, lo traían vestido de Linterna Verde, como el muerto parado de Puerto Rico. <risa> <risa> en la motora, llegaba en la motora. <risa> <risa> Tenemos
2: también a, a Santa Dimna. Y no es una errata. Yo cuando lo he visto lo he escrito la primera vez digo esto se les ha ido el dedo, pero lo he buscado y no no es, es así. Wow. D i m p n a Dimpna y también hay otra versión que es Difna. Eh, vivió en el siglo XIII supuestamente y era hija de un rey pagano irlandés. Era muy bella y vivió y era el, el vivo retrato de su madre eran igualitas. La madre murió y dejó al rey sin consuelo posible y prácticamente volviéndose loco. Y los cortesanos, para que se pudiera recuperar, le recomendaron eh, que se volviera a casar. Él aceptó, pero la condición era que su nueva esposa tenía que ser igualita que la primera. Ya te imaginas por dónde va, ¿no? <risa> sí. eh, como no la encontraban, al final, los cortesanos le propusieron que se casara con la hija, como se podía imaginar. Wow. Eh, al principio él dijo que no, pero bueno, tanto lo insistieron que... Ya, venga, va, sí, me caso con ella, total... Cómo no, que hiciera si pagano, que más le daba una cosa que otra.
1: <risa> como, como era, ¿Sale? pagano no tenía moral. Igual,
2: es, es igual que los
1: ateos, que tampoco tienen moral.
2: Ella dijo que, que antes muerta, que casarse con el padre, eh, pero el padre eh, insistió tanto y, y tanto que eh, ella, en su resistencia, consiguió convencerlo para que le diera 40 días para, digamos, para prepararse. En ese tiempo consultó con un sacerdote que le dijo que no, que no, que no se le ocurriera de ninguna de las maneras y unos días después dijo, mira, como al fin y al cabo es el rey y te, tiene, te puede obligar de algunas maneras, lo que vamos a hacer es que nos cargamos los dos del país. Y se fueron. Wow. Se fueron a, hasta Bélgica y allí se escondieron, hicieron montaron un más o menos monasterio y estaban... Eh, allí refugiados. Y eh, el rey, moviendo sus espías por toda Europa, consiguió localizarlos y se presentó en, el, en ese monasterio para recuperar a su hija. Eh, como el sacerdote se interponía diciéndole que no, que no se le ocurriese ceder, lo hizo matar, pensando que si ella quedase sin ese apoyo, por fin accedería a casarse. Y cuando vio que no, que de ninguna de las maneras, porque además la chica había hecho voto de virginidad, mandó que la mataran también a ella. Y wow. los soldados dijeron que, que ni hablar, ¿no? que no que no mataban a una chiquilla. Tenía solo 15 años y no la querían matar. Así que él sacó su espada y la decapitó él mismo.
1: <risa> ¡Qué cojones! De verdad que estas historias están... Eh, son, son increíbles. increíbles. <risa> Brutales. Y...
2: Y luego eh, tengo hay una más, Santiadinil de Troas, que bueno el, el el caso ha aparecido muchas veces en muchos sitios, cosas parecidas, pero aquí lo que me ha llamado mucho la atención es eh, el que ha redactado la página web que parece que tiene envidia, no sé, es un caso de, como se dice ya, el Suicide by Cops, ah, sí. como hay muchos otros, en, en la historia de los Santos. Se supone que vivió en el siglo tercero en época de todavía del imperio romano. Lo que dice el el individuo este dice, me encanta la valentía de esta joven cristiana que a los 16 años tenía la cabeza también plantada sobre los hombros y la hoguera de la fe encendida en su corazón. O sea, una de dos. O la van a decapitar o la van a quemar. Hagan sus apuestas, señores. <risa> Porque con este, con este texto... No, pero el tío, dice me encanta. Esto sí que es un ejemplo.
1: Es como, como Mero que te da el tema, el tema del libro el, en la primera oración de... <risa> En sí. la primera oración de, del libro. Ya.
2: Te pone el spoiler, ¿no? Sí, 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 Bueno, cuando lo detuvieron se oían los gritos de todo el populacho que estaba celebrando eh, la lapidación de otros dos cristianos, un tal Pablo y un tal Andrés. Ella salió corriendo hacia ellos para decirles, quiero sufrir como vosotros para ser feliz en el cielo. Nada dramática la situación. Wow. Y el procónsul, un tal óptimo, dijo, pues no, no te van a lapidar para que disfrutes de la lapidación como ellos. la hizo decapitar allí en el sitio y remata el, el redactor. Dice, no hay quien detenga a un cristiano que viva su fe en coherencia con sus principios.
1: <ríe> se ha quedado precioso, chaval. No solamente eso, la, la palabra coherencia como que está fuera de lugar en eso. <risa> <En> esta oración <risa> wow, esto era, era
2: mejor el texto que la, la vida de la santa que se repite muchísimas veces cosas por el estilo ¿no? pero el, el texto del hombre me encanta, me, me ha dejado de hoy la que <risa> esto lo tengo que comentar y ya hacemos la ronda de nombres eh, tenemos a Huitesindo Arreticio, Torcuato Egidio, Tesifonte empieza con Cepte Nombre claramente griego Acasio, que además de ser santo Fabricaba relojes baratos el Elacpan, Euticio Esiquio, Jereverno Y Pacomio
1: Anda el carajo Ángel, hay un montón de nombres esta semana <risa> Pacomio bueno,
2: Dimna y Dionisia También son
1: Bastante Curiosos, también son curiosos sí, sí. Pacomio, Pacomio es mi favorito Luis. <risa> eh, Suena como Pacomio Ven, ven y come Pacomio <risa> <risa> A mí el problema estuviste demasiado tan rápido tan rápido que tenía tantas y tantas cosas que decirte que ya se me olvidaron todas. Pero, pero ver, eh, sí. eh, lo del, lo del eh, cuando dijiste lo del lobo, eh uh -huh. me, me hizo pensar que realmente el, el santo no era, no era boricua, porque si hubiese sido boricua y encuentran el lobo muerto, definitivamente hubiesen dicho que era el chupacabra. Eh, <risa> y al no decir que era el chupacabra, entonces puede decir sí que sea madrileño uh -huh. definitivamente. <risa> <risa> pero según me ibas diciendo cosas me van corriendo cosas para decirte Deja, déjame interrumpirlo déjalo tranquilo porque pues, vamos, a, vamos a tener la sección aquí de una hora por, por mis interrupciones
2: no, eh, no, pero hay que, hay que interrumpir para que salga
1: coño de verdad, que, que...
2: Yo, yo hago mis reflexiones cuando lo leo y... pero está bien también meter las ajenas no, 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 es pero eso... hay detalles que se le escapan a uno y que
1: a mí me encanta, me encanta porque como siempre, ¿verdad? el lobo está muerto pero pues la, la, la solución lógica a ese misterio, pues esa ni siquiera la consideran, ¿verdad? Fue, mm. fue Dios que mató al lobo, no fue no fue que le metieron una patada el, el, el burro, ¿verdad? El, el burro. Es increíble, de verdad es que está brutal. Mira, pues entonces teníamos cuatro cuatro eh, nominados esta semana, pero nos quedamos con tres luego de que saqué aquel grupo de, de gente, Hijas de puta, ¿verdad? Eh, y.. El primero de esta semana, eh, yo no sé por qué, si fue que esto lo hice a las 3 de la mañana, pero coño, que muchos errores tengo aquí. Este. Tecleando. Sí, mano.
2: Sí, y, hay hay algunos que otros,
1: sí. Y ahora los veo todos, los veo todos, y, y eso es lo que le pasa. Entonces, eso es lo que la gente en el trabajo a mí no se da cuenta. A las 3 de la mañana, ellos, yo no sé cómo ellos esperan que una persona no tenga un liqueo de cloro de vinilo y explote la planta completa, ahí casi dormido. Pero bueno, uh -huh. eh, el primero es el un pastor, ¿verdad? El pastor se llama Ra Ralph Lingerfeld. Que hubiese sido bien cabrón si se hubiese llamado Ralph Lagerfeld, pero bueno. Eh, <ríe> no, no. Eh, nos quedamos sin premio esta vez.
2: Por el nivel intelectual, yo más bien lo equipararía a Ralph Wibum.
1: <ríe> bueno, pero es eh, claro. <ríe> este hombre. Eh, 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 tiene un nivel intelectual bien bajo Pero parece que es un maestro Borrando borrando videos de YouTube sí. Porque puso el video en YouTube Y entonces eh, El ateo amistoso tomó el pedazo del video Lo puso en su en su site Y parece que alguien le dijo Y entonces eh, Lo sacaron, lo quitaron ¿verdad? y
2: entonces Eso le pasa por enlazarlo Lo que tendría que hacer es descargar, descargarlo
1: claro, escúchate el asunto. Y ponerlo en su propio, en su su propio, propio sitio web Lo quitaron y había un montón de otras personas que habían puesto el video también. Le habían sacado, ¿sabes? que hay personas que lo saquen y lo rep repostean ¿verdad? En, en, en Facebook. Lo reportaron por derechos de autor. ¿verdad? Mm. Y entonces, eh, pues aparentemente, eh, cuando él vio que habían otros que lo habían subido, entonces ahí descargó el video. Y entonces, eh, eso también lo reportaron. Y el, el video pues él lo puso en su en su website, ¿verdad? Eh, que ya no lo puede reportar ni sacarlo porque es un blog, entonces ya está como que en el, en, el, en el post pero el caso fue que este este tipo estaba hablando y diciendo que los gamers están poseídos por un espíritu de retardación mental yo leí esto y lo único que pensaba era en Luis Villanueva que Luis Villanueva eh, es gamer y, y lo interesante es que yo no sé la retalación mental, pero el tipo tiene un Ph.D., ¿verdad? Debe, debe tener un poquito de, de inteligencia para uno sacar un doctorado. Eh, sí, por lo menos un poco. Sí, ¿verdad? Solamente un poquito. Eh, pero nada, el caso, lo que, lo que pasa es que el tipo dijo que, que las personas que juegan, ¿verdad? Si tienen callos en los dedos, eh, son losers, ¿verdad? Son perdedores. Y si tienen más de 18 años y todavía lo que estás es jugando con esos juegos, eh, hizo el gesto de la L, ¿verdad? Con, la, con los dedos de losers. Mm. Eh, entonces, lo, los eh, maldice en el nombre... Mira esto, yo no, ya había visto bendecir cosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pero no maldecirlo. Él Ay, sí. dice que él maldice el espíritu de retardación eh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que hay muchas mujeres bonitas en la en la iglesia que son jóvenes. Eh, y que, y que bueno, ¿por qué no pueden conseguir una, una cita con nadie? Bueno, porque el espíritu es retardado se le ha metido a esos hombres y no deja que se dejen el dejen el juego a un lado para, para salir con las chicas, ¿verdad? que
2: sueltan al PlayStation, ¿no? para
1: sí. entonces dice que, que lo que tienen que hacer las mujeres y, y que le echen la culpa a él es que cuando vayan y vean a su marido jugando con el juego que cojan el juego y lo, lo boten en la basura pero que antes de botar en la basura lo metan en la bañera llena de agua eh, para que no sirva, ¿verdad? porque de la basura lo puede sacar y jugar de nuevo eh, pero que tengan cuidado que no voy a estar enchufado cuando lo tiren en la basura. Yo, yo no sé, ¿verdad? Si, si va a
2: seguir el consejo, yo creo que esto último es muy pertinente. Sí, ¿verdad? Porque alguna... sí. La que está capaz de seguir ese consejo, algunas lo metería enchufado.
1: Probablemente. probablemente. Eh, no Entonces él dice que es una pelea de tiempo. Y yo estoy eh, casi casi de acuerdo con él. A mí, ¿no? a mí los juegos de, de, de video no me gustan mucho. Es jugado, ¿verdad? Porque mi hijo juega y me dice que juega con él y toda la cuestión. Pero lo, lo considero una pérdida de tiempo. Pero hay mucha gente, coño, que le gustan los juegos y que ese es su hobby. De la misma Exacto. manera que yo tengo otros hobbies, pues esa persona puede tener el hobby de jugar el juego de, de video. O sea que yo no entiendo cuál es el, 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 el asunto de, de tenerla en contra de los juegos de video. Pero bueno, no solamente la tiene en contra de los juegos de video, sino que tampoco quiere que nadie lo sepa porque los videos los está sacando de internet. Yo
2: digo siempre que esta gente, los que son muy religiosos, cualquier cosa que suene a diversión y a placer, lo tienen que, eso sí, lo tienen que prohibir. Eso sí, eso
3: definitivamente. Sea
2: lo que sea. Eh, comer, mal. Beber, mal. Sexo, mal. Eh, lo, eh, que es que a mí me gusta, mal. Si te gusta, mal. Directamente.
1: Sí, sí, sí. Ellos, ellos es cuestión de que tuvieras una vida desagradable para tener la vida alegre después. <risa> eh, esta cabrón. La no y sé. digo yo, ¿qué
2: pasa? Que si la única manera de, de que la siguiente sea buena es que la primera sea mala. Bueno, ¿No pueden ser las dos buenas?
1: Yo, yo no sé, dos yo, yo pienso que si nos dejamos llevar por la Iglesia Católica el sufrimiento es lo que nos purifica para poder estar en la segunda. Así que, Joder. ¿qué, ¿qué te puedo decir? Eh, tenemos que estar bien jodidos. Pues sí, sí. Pero amigo, ese, es el, ese es el primer nominado esta semana, Ralph Lingerfeld. Eh, el segundo es un principal... De una, de una escuela en Inglaterra La escuela se llama Acorn School of England ¿Verdad? Y se llama Graham Whiting Aparentemente El principal este, ¿verdad? Eh, que ellos le llaman Headmaster, ¿verdad? Es que le llaman a los principales de las escuelas allá en, en Inglaterra eh, Y se
2: llama directores
1: Ah, nosotros también llamamos directores ¿Directores o principales? De los dos Pero bueno El caso es que que pues este este Graham Whiting aparentemente hizo un comentario de que leer a Harry Potter causa daño cerebral eh, él dice que las personas que los que los jóvenes verdad no deben de leer estos libros hasta que tengan una edad que puedan entender verdad todas estas cosas y menciona Harry Potter Lord of the Rings Game of Thrones Hunger Games eh, verdad todo lo que está pegado con la, con la juventud verdad todos los los, los libros y, los, y las series que están viendo la juventud y dice que, que son eh, insensibles y que tienen material que, que dificulta o trae eh, actitudes de, que son difíciles en los niños y todo lo demás. Eh, y que no, no se deben de dejar hasta que las personas tengan, eh, tengan la edad de que puedan entenderlo. Y entonces nos dice que el, que lo que tienen que leer las personas son cosas que sean edificantes, ¿verdad? Como la literatura tradicional. Poetría, po, poesía clásica, eh, y escritores como Woodward, uh, Keats, uh, Shelley, Dickens, y Shakespeare. Y entonces a mí lo que me, me llamó la atención fue que el el, el, el atomistoso dice que parece que él no ha leído a Shakespeare, porque Shakespeare es un despelote de, de violencia, y de, y de sexo, y de suicidio, y de todo lo demás, ¿verdad?, eh, y entonces pone una cita ahí de Kids ¿verdad? Una, uno de los escritos de Kids que también es otra cosa así bien bien salvaje eh, y que eso pues obviamente no no se compara con el con el, con lo, con el Harry Potter y, y las cosas que dice Harry Potter es que son bastante bastante calmadas ¿verdad? en Harry Potter no ves a nadie violando a nadie no. eh, sin embargo pues en Shakespeare hay, hay, sí
2: hay muertes hay peleas pero sí. pues eso violaciones no claro
1: eh, bueno,
2: sí. Yo me imagino que cuando la gente lee estas cosas también dirían, es que eso eh, te produce, te, te deforma la mente de ah, claro. lo, lo que fuera, y lo que tienen que hacer es leer la Biblia, que es el único libro bueno. Y antes de eso, pues la gente no sabía leer, entonces no se preocupa.
1: Claro, claro. No, no, y la Biblia, que también es un libro tan edificante. Sí, sí, no creo que tal. la Biblia es el mejor libro de todos para eso
2: y al, al margen de eso eh, con lo difícil es conseguir que un chaval joven lea algo
1: También, sí, sí, eso solo falta
2: que, me... que encima le pongas obstáculos y le hagas leer esos libros que más bien pienso yo que al contrario de lo que él dice son para cuando ya tienes un criterio y
1: claro, yo y fíjate una eh, eh, en, en una época en, en Puerto Rico se leía Don Quijote de la Mancha en Escuela Superior y yo no lo leí hasta que estuve en segundo año de universidad, ¿verdad? Que fue cuando me sí. hicieron leerlo en la universidad. Y yo pienso que una persona que está en escuela superior no, no va a apreciar el Don Quijote, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo lo apreciaría una persona que ya es mayor? ¿verdad?
2: A mí me lo hicieron leer también, tendrías 16, 17 años. Y súper joven. Y me, era obligatorio leerlo claro. en clase. Claro. ¿Qué es lo que hacíamos? Mm. Cada uno leía un capítulo, ah, y lo, lo, lo hicimos una ronda y, <risa> y hacíamos el resumen y los demás no copiamos el resumen para que no se notase,
1: sí, sí, sí. pero
2: eh, lo, lo rehacíamos. ¿no? A partir de las notas del otro, pues hacíamos nuestro propio resumen contando lo mismo, pero eh, bueno pues ese verano, después de haber hecho esto, dije, bueno, voy a leerlo. Oye, y por gusto, lo disfruté un montón, me gustó mucho.
1: Sí, yo pienso Pero que ese es el problema también, es que cuando, no lo, obligan, obligación. Claro, cuando Exacto, no lo obligan. Claro, cuando no lo obligan
2: es difícil. También nos obligaron a leer, eh, no sé si se conocerá por allá, El cantar de Mío Cid. Sí,
1: yo lo tuve que leer también.
2: También. Eh, versión original, en castellano del siglo XII.
1: No, esa, nosotros no éramos tan obsesivos.
2: Hicieron <risa> una, una adaptada, una versión sí, adaptada. Sí, sí, una
1: versión adaptada, sí.
2: Pues, yo no, no, no. El, el original. Los versitos del siglo XII, con vocabulario del siglo XII, wow. eh, y claro, después de haberme leído el, el Quijote, haberlo disfrutado, dije, voy a intentarlo también, como es cortito, con el cantar el mío sí, sí. sí el el mío es, es mucho más un corto. truño insoportable, sí, 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 <risa> eso, sí que, sí, eso sí que no. Sí. Pero fíjate, yo, Quijotes, yo... Sí, el, el Quijote, por gusto, es un libro que la verdad tiene pasajes muy divertidos, eh, ¿adquieres cultura? Claro. Y, y, es, y la verdad es que la historia es, es entretenida está yo, bien yo,
1: el, el, yo, tuve, yo lo que hice fue que bueno, yo, en mi universidad, en mi, universidad mira, en mi escuela superior a nosotros no tienen la, la posibilidad de tomar inglés avanzado y español avanzado entonces la clase de inglés y español que eh, ellos le daban un currículo especial a, a los a los profesores de español verdad para que ese grupo tomara eh, esos cursos avanzados y entonces eh, al final tomamos un examen que lo, lo, lo hacía la universidad, ¿verdad? Y entonces si pasabas el examen, pues entonces te acreditaban el primer año de inglés y el primer año de español. Uh -huh. Y yo los tomé los dos y también incluso, además de eso, tomé una clase de humanidades que tam también era una clase universitaria, pero que no contaba para crédito y no tenían ese, ese sistema de, de darte la acreditación pero la tomé por gusto porque me gustó muchísimo y, y en el entonces cuando entré a, a la universidad que entré en español de segundo año entonces para hacerlo más divertido y no tomar la mierda de español normal me tomé este, literatura literatura española uh -huh. y bueno ahí hablamos de la generación de 98 ahí hablamos del Quijote del C de todos los, los clásicos verdad de, de, de España y, el, y la clase me gustó muchísimo verdad muy de muy buena la clase y la, el inglés eh, después que tomé el año completo de inglés eh, avanzado, no pude tomar el examen de inglés porque tenía varicelas en esas mm. en ese día y me, me lo perdí, así que tuve que hacer los dos años de español de nuevo en la en la universidad. Pero lo que hice fue lo mismo, tomé un curso de poesía y, y, eh, poesía y drama y otra clase de literatura, o sea que también lo que hice fue que me, me lo aproveché como... Con clases alternativas no con clases comunes para hacer
2: algo un poco más interesante ...sí, sí...
1: para que fuera más divertido porque de verdad que pues, ya, ya yo sabía inglés realmente eh, yo no nosotros hemos tomado dos años de inglés que el inglés a mí no me hace, me hace difícil eh, no, no quería que empezar a dar gramática y todo lo demás
2: Mira, como a Gapito, que tampoco se lo hace difícil
1: ...sí... ...agapito bendito pobrecito y es, es el...
2: es difícil lo no, imposible no
1: no ese hombre de verdad que se podría ir a dar un café con leche en, en la plaza mayor <risa> ah, mira, pero ese es el, el segundo el segundo nominado esta semana Y el tercero es una mujer, ¿verdad? Esta mujer está sentada al lado de este hombre el, el hombre que está sentado al lado de ella es italiano Pelo rizo, negro, ¿verdad? Y ella pues obviamente lo ve escribiendo una escritura extraña En una libreta Y la señora dijo que estaba que no se sentía bien que por favor ya el avión estaba moviéndose hacia la pista para despegar y ella hizo que, que el avión regresara verdad al, al terminal. Entonces cuando llegó al terminal, que la fueron a sacar porque pensaban que ella estaba, qué sé yo, estaba un problema físico de que estaba teniendo un ataque al corazón o algo, ¿verdad? La señora le confiesa a la gente que estaban allí que lo que pasa es que el tipo que estaba al lado de ella estaba escribiendo en, en arábico. Y que, que a ella le parecía que podía ser un terrorista. Y entonces resulta que el tipo, lo que estaba escribiendo eran ecuaciones de matemáticas, porque era un profesor de universidad. <risa> y ella creía que las que la, eh, derivadas y todas las cosas que estaba escribiendo eran, era eh, eran cosas en árabe. Eh, yo de verdad que me quedé frío cuando vi esto. Y lo que pienso es que esta vieja había que darle una multa o una mierda. Sí, sí, sí. Porque a las, líneas claro. aéreas, a las líneas aéreas Si no salen a tiempo Tienen que pagar una multa, ¿verdad?
2: Sí, es decir, mira Vamos a, a pagar a toda esta gente Por el retraso Pero lo vas a pagar tú Claro o sea, Cuando dicen vamos a pagar Es que nosotros vamos a entregar el dinero Que te vamos a sacar a ti Dios, De los riñones si te faltan
1: <risa> y, y lástima la dañada Dice el nombre en, en el artículo Pero coño, yo me quedé Verdad que frío Por pensando Qué paranoia tiene la gente ¿Verdad? Con, lo, con los terroristas en los Estados Unidos, que hasta, hasta ven un tipo escribiendo... Y yo no entiendo, porque, puñeta, tú estás escribiendo cosas raras, es verdad, pero son números, ¿verdad? O sea, tú puedes escribir bueno, que Si sí. era
2: todo álgebra, habría muchas... Pero claro, debería, letras normales mezcladas con símbolos raros.
1: Claro. Que yo no sé?
2: También lo que pasa es que posiblemente eh, no haya visto nunca un texto en árabe.
1: Bueno, probablemente. Probablemente, probablemente haya tampoco.
2: Sí, tampoco. Pero no olvidemos que eso que son, que son en Estados Unidos eh, no es Inglaterra, no es el Reino Unido, donde allí el, prácticamente nadie habla una segunda lengua. En claro. Estados Unidos sí. aún hay quien sí. No muchos, pero los hay. Pero, bueno, sí, normalmente son lenguas que se escriben con alfabeto latino también. Si bueno. este estaba haciendo simbolitos raros, pues... Sí, Eso. es
1: una cosa de verdad que cosa no bien extraña pero en el, el caso es que la, la nominada número 3 es una nominada sin nombre, pero no se puede dejar atrás porque de verdad que le quedó del mero. Y yo creo que esta semana solamente tenemos dos votantes, así que puede, puede que quede empate alguien. ¿Por quién tú votas esta semana, Ángel?
2: Pues yo voy a votar por, por el segundo, por el de la lectura. Provoca daño cerebral y por lo visto se leyó los siete libros de tirón para, para comprobarlo. <risa> y quedó retardado.
1: Le entró el espíritu de retardación mental. <risa> tiene que hablar con el primer nominado para que le quite el espíritu de retardación mental. <risa> yo creo que la señora esta del vuelo también tiene ese mismo espíritu en, en, entre, entre cuero y carne. Sí, sí, sí. Eh, fíjate, yo voy a votar por la señora, así que tenemos dos ganadores esta semana. Se nos pasó preguntarle a Kirkin y a Blanca cuando dijeron que, que no venían por quién iban a votar. Uh -huh. Pero bueno, eh, de todos modos, tenemos dos ganadores esta semana. El... El, el director de Green Greenwriting de Acorn School of England y la señora que bueno que atrasó el vuelo por otras tonterías esto esto es casi casi tan malo como atrasar el vuelo porque tiene una mujer sentada al lado que lo la atrasan a los los eh, judíos a cada rato verdad mira y esta semana tenemos un triunfo y tenemos un antiborón el triunfo de esta semana es que Budweiser la compañía de cerveza eh, de Estados Unidos que ya no es de Estados Unidos, ¿verdad? La compraron, me parece, que una compañía de Bélgica. Eh, pues aparentemente... Pero, si,
2: pero siguen sin hacer cerveza, ¿no?
1: Siguen haciendo la porquería de cerveza que estaban haciendo antes, no sé, ¿verdad? Pues por ¿Cómo? eso,
2: siguen sin hacer cerveza. <risa>
1: no sé cómo, no sé cómo ellos que pueden, que ¿verdad? Pero bueno.
2: Bélgica, creo, no sé, tiene 300 variedades distintas de cerveza o sí, una barbaridad sí, sí, es el sí, país sí. con más variedad de cerveza del mundo.
1: Sí, pues yo no sé, ¿verdad? Siguen haciendo la misma porquería. Eh, pero el caso es que ellos van a cambiar las latas de cerveza y en vez de ponerle Budweiser, le van a poner, le van a escribir América. Es una conmemorativa, verdad. Y entonces, eh, pues en lugar de ponerle In God We Trust debajo de América, que iban a poner la frase, verdad, eh, distintiva de los Estados Unidos, pues decidieron poner In pluribus unum, que es el, la, la frase original antes de que llegara el In God We Trust, verdad, en la década de los 50 eh, y me imagino que no solamente los cristianos van a estar encojonados porque es una cerveza, sino que también van a estar encojonados porque no pusieron In God We Trust. Así que. Eh, yo... No les da
2: gusto por ningún lado.
1: Sí, no les da gusto por, ni por ninguno de los dos lados. Y lo más seguro van a decir que, bueno, que como es una cerveza y la cerveza es del diablo, pues que por eso no pusieron In God We Trust en la cerveza. Eh, pero nada, escudos, eh, ¿verdad? Para la compañía que, que utilizaron eso y, y en vez de ponerse a dividir a la gente, ¿verdad? Eh, Quizás lo que quizá lo hicieron para no encojonar a la gente eh, religiosa. Que están poniendo frases religiosas en, en una cerveza que ellos no beben, ¿verdad? Pero bueno.
2: Y el... ¿los, ¿Los cristianos allí no beben?
1: No, aquí digo. la... Digo, vamos a hablar, claro. Sí. No beben en público, que los vean. A ah, vale. de los pastores, pastores bautistas tienen sus barras en su casa y beben escondido. Eh, porque aquí todo el mundo bebe, pero ya tú sabes, por debajo de la mesa. Eh, hay una compañía, este es el, el, el antimorón de la semana, eh, hay una compañía que su, su CEO, ¿verdad? El, el, el gerente general de la compañía, se llama Fillas Pirani, aparentemente recibió una orden, ellos hacen unas pulseras que son como de goma, y que tú le puedes poner a la pulsera la frase que tú quieras, entonces cuando ya la hacen tiene esa frase, verdad. Yo me acabo de comprar una eh, que hicieron para, para pedir fondos para una la esposa de un compañero de trabajo que tiene esclerosis múltiple y ellos estaban sacando fondos, entonces ellos hicieron esta estas pulseras eh, que tenía como que una frase diciendo que estábamos con él, con ella, verdad y tenía el nombre de la esposa y pues esto se hace mucho para sacar fondo, ¿verdad? Y entonces esta compañía decidió, eh, pues recibió esta, esta orden eh, y el mensaje que ellos querían que pusieran es Debunk Evolution, ¿verdad? Eh, vamos a desenmascarar o. o eh, ¿qué? Quizás des desenmascarar.
2: Derribar o. O derribar
1: la evolución. Sí. Y pidieron 100.000 de esas pulseritas, ¿verdad? Solo. Eh, sí. Solo, solo 100 mil. Solo, solo <risa> eh, y entonces él recibe esa orden y se encabronó ¿verdad? Porque primero que nada le molesta porque él sabe que la evolución es, es cierta, que no es esa, esa, una, una propaganda que él no le gustaría tener en su producto. Pero a diferencia de la gente que hacen eh, pasteles de bodas, pues él sabe que eso es ilegal, tú decirle a una persona que no, ¿verdad? Tienes que aceptar las órdenes de todo el mundo. Por lo tanto, lo que decidió fue que entonces iba a coger el dinero de esa orden, que la ganancia de esa orden iba a ser como mil dólares para él, y lo donó al National Center for Science Education, el Centro Nacional de Educación eh, de Ciencia en los Estados Unidos. Así que le, le tuvimos que dar, bueno, el antimorón de esta semana, porque de verdad que le quedó le quedó brutal. Y, y por cierto, eh, si los, si las personas que fueran cristianos, si tuvieran un poquito más de cerebro, se le hubiese ocurrido darle a focusing the Family el dinero que sacaran de, de hacerle bizcochos a, <ríe> a personas que son del matrimonio, de, para los matrimonios del mismo sexo, ¿verdad? <risa> eh, pero bueno. Pero no.
2: Si tuviesen esa capacidad de raciocinio posiblemente no serían creyentes de formas tan extremas.
1: No, y no solamente eso, sino que también... El verdadero Dios de la mayor parte de la gente que son extremo, extrema de, de, religiosa, es el dinero, no Dios. <risa> así que bueno. Eh, pero nada, él dijo que estaba muy emocionado de poder don, don, donarle una causa en la que él realmente cree. Eh, y nada, él, él, él le van le va a dar el dinero, así que kudos para el hombre, porque de verdad que eh, le quedó le quedó brutal el asunto. Le quedó muy, muy bien el, el gesto de, de darle dinero para contra tal vez las ideas que no que no mm. tienen sentido.
2: Y esto ya lo hizo no sé quién. Eh, no recuerdo cómo fue hace un, pues, igual quizá dos años que también le pidieron que hiciera algo y él no se negó lo hizo. Eh, era algo contra de no sé, el matrimonio igualitario cómo era. Sí. Y bueno pues aceptó el pedido. Hizo, presentó el producto, lo entregó, cobró el dinero y los beneficios los donó a una organización que se dedicaba a montar albergues para eh, homosexuales a los que su familia echaba de casa.
1: Ah, sí, sí, sí. Eso lo hizo también, este... Me recuerdo quién era. Lisa Lampenelli, la comediante. La comediante Lisa Lampenelli tenía un show en Kansas y la iglesia Westboro Baptist Church le iban a hacer una, una protesta frente al teatro, ¿verdad?, donde ella iba a estar. Y ella dijo que los iba a recibir con mucho amor y que por cada persona que hubiese protestando iba a donar mil dólares a una organización que trabaja por los derechos de los, de los homosexuales. Uh -huh. Y aparentemente llegaron treinta. Así que donó treinta mil dólares. Y la hija de puta lo puso a nombre del Westboro Baptist Church. O sea que la donación oh, no la Dios. hizo a nombre de ella, la hizo a nombre de la iglesia. <risa> ¿Qué <risa> y sacó, bueno de, 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 si, si consigo el enlace, ella, ella hizo, ella sacó el video en, en Youtube, eh, lo puse en Youtube y yo me morí de la risa porque ella salió al frente del del <risa> al frente del del, eh, del teatro, ¿verdad? para ver cuánta gente había y contar la gente y entonces aparentemente ella contó y eran menos las personas y dijo hay tantas personas que sé qué sé yo qué y entonces alguien le mandó un mensaje por Twitter, le dijo, mira, habían 30, no la cantidad que tú contaste, porque parece que llegaron más más tarde o contó mal, no sé qué fue lo que ocurrió. Uh -huh. Y ella dijo, bueno, para que no haya problemas, entonces vamos a asumir que son 30 y donó donó el dinero. Y entonces donó donó los treinta mil dólares a la organización esta. Así que bueno, así que se contrarresta a esta gente. Y Lizana no, le tiene chavos que ni votándolo, porque esa mujer es súper, súper famosa. Eh, ella de verdad que bueno tiene tres casas es una es una comediante muy muy famosa en los Estados Unidos
2: tampoco le hizo daño no el...
1: no me imagino el... que el, lo sacaría del dinero que sacó del del show ese y, y aunque no sacara dinero del show pues, pues por lo menos este lo donó y, y total como quiera lo saca porque las donaciones tú sabes que eso te cuadran el te balancea sí. te balancean el, el, eh... el
2: impuestos lo compensas claro por lo sí. menos parte
1: que por lo menos pues una parte de esa les le, le regresa por otro lado.
2: Sí, pero la diversión no se la quita a nadie.
1: Ah, no, 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 imagínate. No, y el video, hizo el video y todas las... En el video dice, gracias, gracias a las personas que vinieron a protestar. por
2: <risa> porque... Sí, pero claro, el video ya lo hizo por hacer sangre.
1: ella lo hizo para joder, para joder, claro. Sí, 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 sí.
2: Sí, sí. <risa> y ahora para hacer sangre. le
1: quedó brutal. <risa> de verdad que le quedó brutal. Eh, y entonces, eh, pues nada, tenemos, tenemos dos noticias. La, una... La primera fue que ganó el, el alcalde de Londres, eh, que ganó, era eh, eh, musulmán. Así que me imagino que ya Donald Trump dijo que iba a ser una excepción y le iba a dejar entrar a los Estados Unidos si quería venir. Mm. Y el alcalde de Londres le dijo que el gesto estaba muy bonito, pero que no era suficiente, que se fuera por el carajo. Eh, y la otra noticia fue de, de un... Es complicado ser más patético que este hombre. ¿eh? No, de verdad que... que... Yo no sé, yo, de verdad que yo no, sé, yo no sé qué va a pasar y, y la cantidad de gente, bueno, te digo, en mi trabajo, la cantidad de gente que están eh, indignados, indignados indignado de pues, su mismo partido, porque están indignados de que ese que... sea el candidato.
2: Sí, 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 o tengo que votar por el partido contrario, o abstenerme, o votar este impresentable.
1: Y la mayor parte de la gente no va a votar, y entonces lo que va a pasar es que Hillary va a dar un palo, pero de cuatro pares de cojones. Sí.
2: Como te descuides, vas a, vas a salir con la mayor... Sí. Eh, mayoría
1: pero yo creo
2: la más amplia que ha habido jamás
1: yo creo que ellos están haciendo como los como los de Bernie que dicen que no van a votar por Hillary y después terminan votando y yo creo que los republicanos no van a poder no no votar y dejar que Hillary sí. gane
2: ¿yo qué quieres que te diga? no lo sé ¿eh? si yo fuese de un partido que llevasen a alguien de ese calibre te digo que o no votaba o votaba por lo contrario porque
3: sí, yo,
1: yo tendría que, que votar a mí, por el contrario que, también
2: lo que me, de verdad me sorprende es eh, el nivel de la gente que, que lo ha llevado hasta ahí.
1: Sí. sí. Y, y mira, Ángel, esto esto que te estoy diciendo aquí puede que te haga caer de la silla. Pero si los candidatos a estas próximas elecciones fueran Marcos Rubio y Hillary Clinton, yo votaba por Marcos Rubio. Joder. Aún, aún con lo excesivamente cristiano y toda la pendeja que tiene porque eso toda esa mierda de cristiano y toda esa estupidez el Congreso no le va a permitir hacer nada uh -huh. y, la, y la Corte del Tribunal Supremo ¿verdad? pero a mí Hillary no me gusta y entonces pues imagínate entre él y Trump obviamente tengo que votar por Hillary porque es que Trump de verdad que es, un, eh, es una afrenta al, a, al al intelecto ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pues eh, de verdad que yo no sé y, y total dicen yo estaba viendo los lo, los polls verdad estaban diciendo que que si fuese bernie sanders tenía todavía aún más posibilidades que girar que y de ganar no sé si es cierto porque como siempre todo esto son encuestas y todo lo demás y son más opinión que nada Puras pero, especulaciones claro pero estaba viendo eso y, y a mí no me parece eh, con lo agresivo y lo hardcore que son los los fanáticos de bernie de verdad que no no lo dudo, no lo dudo. Eh, pero pues eh, nos vamos a tener que quedar con lo menos malo en estas uh -huh. próximas elecciones. Sin entremedio. Y, y afortunadamente, ¿verdad? Para el alcalde de Londres, porque va a poder venir libremente. <ríe> si gana Hillary. No va a tener que pedirle permiso a Donald Trump para venir para Estados Unidos si viene. Eh, mira, y, y para no quedarnos, ¿verdad? Esta semana sin. Sin volver a decir lo mismo que decimos toda la semana. Pues aparentemente mataron a otro. Otro. A, oh, sí, sí, en Pakistán. Esta vez el bloguero era musulmán que era captar lo que pasa es que era musulmán eh, moderado y bueno que quienes son gente que sean que no sean moderados por lo tanto lo mataron aparentemente le dispararon de una motocicleta eh, y lo, lo último que, que él puso en su Facebook fue la razón por la que lo mataron y fue básicamente hablando sobre sobre él el, el, eh, Alcalde de Londres que ganó Y que bueno que una persona que es moderada Que puede traerle como que Bueno una buena imagen verdad a los musulmanes y todo lo demás Y aparentemente pues eso no le gustó Al, al A los eh, extremistas verdad Y lo, lo tirotearon
2: No quieren tener buena imagen
1: sí no no de verdad que Y lo demostraron eh, Es triste es triste y, y, y pues eh, A veces yo hablo con personas y las personas Me dicen ah que a ti no te importa un carajo Los religiosos, ya sean cristianos o musulmanes o lo que fuera, y yo creo que la gente tiene muy mala idea de lo que somos los los ateos, ¿verdad? Eh, porque, pues a mí las personas moderadas a mí no me molestan en las religiones eh, y, y en esa religión hacen mucha falta, mucha mucha falta eh, y es lamentable que pues que no haya que no hayan voces más voces como esta y que las voces que hay las sigan matando porque cuánta gente de su de su lado han bueno desde Malala para abajo han, han tratado de matar a todo el mundo sea cuando tú como, un, como grupo verdad religioso o, o social de cualquier forma matas a una niña porque quiere estudiar coño ya estás como que como que te pasaste verdad uh -huh. eh, y pues eh, esta gente lo que deben es de, de estar eh, dándole las gracias a que a que están cambiando la imagen de lo que ellos son pero pues eso ya no sí, le interesa perdón.
2: Claro, es que ellos dicen... Es que no somos lo que nos ponen. Nosotros somos lo otro.
1: Claro. Sí. Eh, y bueno. Pues, eh, de verdad que es lamentable. Muy lamentable. Mira, ¿y a quién tú vas a mandar el carajo esta semana?
2: Pues... Estuve leyendo. Y me apetece de todos los que pones aquí... Cualquiera de ellos. Pero voy a mandar al carajo a la madre del, de este que pusiste en un podcast ah, que estaba en, en prisión chico, que y cómoda. que solamente se podía expresar a través de un de un blog que escribía blog? Sí. Que, eh, por lo visto no tenía acceso para hacerlo directamente él lo hacía en papel y la madre era la que lo colgaba en internet eh, limpiándolo de lo que a ella no le parecía oportuno. Es una persona que está con una condena, no, no me enteré de qué, de qué es lo que había hecho, pero una condena perpetua en la cárcel y el único rasgo de libertad que tenía, que era poderse expresar, la madre por su ideal cristiano se lo estaba jodiendo.
1: Sí, el, el, ellos en ningún momento dijeron, yo creo que, que fue lo que ocurrió. Aparentemente lo que yo creo que fue, fue un asesinato, y el tipo estaba en el, lugar adecuado, en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y uh -huh. él él sigue insistiendo de que él no lo hizo, ¿verdad? Que él es inocente. Y por eso han hecho muchísimas ablaciones y, y no lo han matado, ¿verdad? No, o sea, no le han dado la pena de muerte. Pero, pues el hombre está en una condena de cadena perpetua, básicamente. Eh, entró ahí cuando tenía 18 años. Eh, y esto hace 20. O sea, que el tipo ya tiene eh, 38 años.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, ya más tiempo en la cárcel que fuera de la cárcel Y él estaba escribiendo sobre temas, ¿verdad? De lo que fuera, de muchísimas cosas Desde carreras de carro hasta cosas que le interesaban, ¿verdad? Cosas que veía en la televisión, noticias, lo que fuera eh, Y entonces él le enviaba a su madre eh, Escrito a mano Las cartas para que las subiera a internet Y tenía muchísimos seguidores del blog, ¿verdad? Y esta muchacha de, de un eh, podcast que se llama Reply All que habla sobre cosas de internet... Que yo escucho que es muy bueno por cierto... Eh, pues empezó a leerlo... Y se emocionó tanto con el blog... Que leyó todas las entradas que tenía del blog... O sea se puso como que adicta al asunto... Y en una semana se leyó todas las entradas que tenía del blog... Eh, y entonces luego... Eh, cuando estaba terminando de leer las entradas... Se dio cuenta de que pusieron una entrada nueva que era... Se acabó el blog... Ya no voy a ya no voy a postear nada más... Y entonces se puso a averiguar... Llamó a la mamá, habló con la mamá... Eh, logró hablar con el, con el muchacho este, ¿verdad? Con el, con el muchacho que estaba en la cárcel. Y él le dice que lo que pasa es que él es ateo. Y su madre no quiere decir que él es ateo. Eh, y le cambia muchísimas cosas, ¿verdad? Para, para que supuestamente no le dañe la imagen. Porque es ateo y pues la, la imagen que tiene la gente de él es, es, es diferente porque creen que el ser ateo equivale a ser un, un horrible ser humano.
2: Uh -huh. y ella por lo visto también lo cree sí.
1: y a mí me chocó muchísimo porque coña como tú dices la, la única la única libertad que tiene él de expresarse pues su madre se la está censurando y por eso ¿Qué fue qué que él. decidió dejar el blog
2: él, él sucederá no no le dieron acceso a internet desde allí
1: no no le dan no le dan acceso a internet eh, y no, ni siquiera le dan acceso para meterte en la computadora y, y typearlo, verdad ponerlo escrito por escrito
2: Sí, te, tiro, te dejo claro. este escrito aquí y, y súbelo tú. Si yo no tengo acceso a internet, por lo menos...
1: Claro. Eh, pero pues no, la mamá le edita le todo lo que él escribía. Y yo no entiendo porque pues él se molestó con lo de la cuestión del ateísmo. Pero pues no se, no se, no le molestaba quizás las otras cosas que la madre le editaba. Porque la madre aparentemente le estaba editando más de una cosa. Y total, no, no sí. sé lo que ocurrió, eh, Ángel, porque eh, viene la segunda parte. O sea, esta fue solamente la primera parte de ese, de ese episodio uh -huh. y... Y van a hablar, después van a hablar del caso, ¿verdad? De qué fue lo que ocurrió y aparentemente la muchacha descubrió unas cosas que aparentemente parece que sí, el muchacho hizo algo o, o quizás no es tan tajantemente inocente como él, él plantea. Pero eso pues supuestamente lo van a hablar en el próximo episodio. Sí. Eh, así que, eh, pues de verdad que no sé a mí, a mí me desconcertó el asunto porque es que, coño, hay que, hay que ser bien hijo de puta y tomarse unas libertades que uno dice, coño, de verdad que eh, está brutal. Eh, yo, a mí me molestó muchísimo y, y me molestó por la cuestión de que es o sea, no sé si fue que uh, no, it, a mí aunque, aunque, aunque hubiera sido home, ¿verdad? Pero...
2: <risas> sí, sí, sí. pero aunque hubiera sido creyente de que hubiera sido el evangélico y ella católica sí. y hubieras empezado, no, no, no voy a poner que eres tú porque yo no estoy de acuerdo en que tú lo seas que es lo, básicamente la, la, excusa que, la excusa que ha puesto ella sí estoy de acuerdo con que tú seas eso y voy a decir lo quito no voy a decir que lo eres tampoco dice lo contrario por lo menos la claro. palabra de la boca pero no le añade ninguna que ya había sido para
1: mandar al carajo no Ya no. La verdad que le quedó brutal eh, a mí de verdad me muchísimo. Incluso me molestó tanto que dije coño y lo puse en el grupo para de la verdad que está brutal eh, como aparte de que todo, todo es relacionado a ateísmo eh, pero bueno, yo la mandada de carajo que hay que dar esta semana es uh, a una clínica, ¿verdad? Sí, le podemos llamar clínica, ¿verdad? Estamos llamándole entre comillas. En donde había un hombre, ¿verdad? Él, él se llama eh, Alex uh, Jacobsen. Es un muchacho que tiene problemas mentales, ¿verdad? Y estaba tomando medicamentos para trabajar, ¿verdad? Con, su, con sus problemas mentales. Y aparentemente él fue, comenzó a ir a esta clínica, ¿verdad? que se llama eh, no me acuerdo cómo se llama la mierda de Spencer Dream Center, ¿verdad? Y aparentemente eh, esta clínica entre comillas no es ninguna clínica es un grupo religioso eh, y pues no tienen ningún entrenamiento de un carajo en, en problemas mentales ni nada lo que hicieron fue que le quitaron sus medicamentos y empezaron a darle tratamiento espiritual, lo que ellos llaman tratamiento espiritual, ¿verdad? Y, pues nada, el hombre se intentó suicidar, aparentemente unos días después, diez días después de que, de que entró en el programa, eh, pues lo encontraron en el baño, con, en, una, en una piscina de, de sangre, eh, y aparentemente se trató de, de cortarle el, el cuello, ¿verdad? Se, se cercenó la tráquea en el proceso, eh, y lo tuvieron que sacar de allí en, hospital, en ambulancia aérea para llevarlo al hospital. Y, pues, aparentemente, ellos dicen que aparentemente, pero yo digo que es obvio, que el intento de suicidio fue porque dejó los medicamentos, ¿verdad? Eh,
2: lo que lo tenía más o menos centrado, si se lo quitas,
1: pues, sí, sí, no
2: sí. puede tener consecuencias muy distintas de las que tuvo.
1: Sí, ¿no? Y entonces lo que dicen es que cuando tú te, tú te quitas este este tratamiento verdad? El, el, el medicamento se llama Clonopin aparentemente cuando tú te, te dejas de tomar este medicamento eh, así de momento te puede causar otro montón de cosas también no solamente el intento de suicidio sino que además te puede dar este, ataques te puede dar eh, desórdenes de, de ataques de pánico y otro montón de cosas así que sí. yo no sé si esta clínica eh, van a demandar lo que van a hacer con esta gente pero coño van a tener que hacer algo porque de verdad es que está cabrón que hablando verdad de, de gente que se cambia los nombres o que se ponen nombres bonitos para que parezca que son una cosa y no lo son. Eh, pues esto es el mismo el mismo caso, ¿verdad? Una, una clínica sí. que supuestamente se llama clínica pero que no sabe un carajo de, de, de tratamientos eh, psiquiátricos o psicológicos eh, y se ponen a hacer cosas a los locos creyéndose que Dios los va a curar. Eh, de verdad que está cabrón, está cabrón. Esto, esto no es nada eh, diferente a irte a un médico brujo. Es la misma mierda. Eh, y entonces, pues de verdad que a mí me molesta muchísimo eso. Y también tenemos otro montón ahí, así que vayan y verlas en, en atorizar.com. Tenemos una de un, de un pastor que, que no le dio comida a un perro por los días para probar, eh, para hablar de la, de la obediencia en la Biblia. Y otro montón de hijos de puta, ¿verdad? Eh, y el y el que tú dijiste, Ángel, no, no lo puse aquí, pero lo voy a añadir ahí a la lista para que las personas que quieran ir al podcast. El podcast en inglés, ¿verdad? Pero las personas que entienden inglés y quieren ir al podcast y escucharlo eh, directamente allá eh, pues lo pueden escuchar y además está en el grupo, yo lo puse hace como dos o tres días cuando estaba escuchándolo, lo puse en el grupo de, de aterrizar y allá lo pueden lo pueden ver también.
2: Cuando salga el siguiente, ponlo también que me interesa oír el final del historia. Ah, el
1: reply, sí, sí. Sí, a mí a mí me interesa saber el final porque pues, aparentemente lo que ocurrió con este, con este muchacho fue que él dejó de hacer el blog, ¿verdad? Y las muchachas siguieron hablando, todas las semanas hablaban, una hora. Eh, él la llamaba, eh, una llamada por cobrar desde la cárcel. Y hablaban, y se hicieron amigos, ¿verdad? La muchacha esta que leyó el blog y él. Eh, y hablaron de un montón de cosas. Y entonces, eh, pues ella parece que en ese proceso de hablar con él y compartir con él, pues como le dio curiosidad y se puso a, a, a leer... Eh, los detalles del caso, ¿verdad? De, de, su, de su juicio y todo lo demás. Y entonces ahí fue que ella se dio cuenta de todas estas cosas que son como que irregularidades que, que habían, ¿verdad? Que le estaba diciendo una cosa y que en el juicio se dijo otra. Eh, y de eso aparentemente es de lo que va a tratar la segunda parte. Eh, pero bueno, eh, de verdad que yo, a mí yo lo que quisiera es ir a, a ver el blog para leerlo, aunque sea una de, una de las unas cuantas de las entradas, a ver de qué habla. porque eh, aparentemente el tipo Lo que ha hecho En la en la, en su ¿verdad? tiempo que ha estado En la cárcel Es básicamente leer y educarse verdad él, él ha, Se ha puesto a estudiar sobre un montón de cosas eh, Y pues parece que es interesante lo, lo que él comenta De diferentes cosas en el, en el blog eh, Y nada Ángel No sé si tienes algo más eh, Si no yo creo que podemos ya ir dejándolo por aquí pues no, Entonces, yo no tenía quería.
2: nada más bueno, mandé por correo y luego lo puse en el grupo también, que hay un, una asociación en Francia que está intentando eh, que los, los afectados, que tienen que ser muchísimos más de los que han salido hasta el momento por abusos sexuales eh, por parte de la Iglesia, vayan, vayan saliendo a la luz y denuncien sí. y y, pues, igual que ha pasado en Estados Unidos pues eh, se acabe esta situación que tienen de, de impunidad dos, los abusadores eh, está afectando especialmente por lo visto a una de las sectas locas de las que hablamos en su día los, la gente de Monseñor Lefebvre, que son unos que en, al borde del siglo XXI empezaron bueno que fueron los años 80 o así eh, quisieron volver a dar la misa en latín y bastantes cosas de las que metía el Concilio Vaticano II que con todo lo que es liberalizaba muchísimo la, el catolicismo como sería antes, ¿no? Sí, 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 sí. Pues eh, a esto le está haciendo especialmente daño porque la, esa congregación concretamente tiene un montón de casos debajo de la alfombra y las están levantando y está saliendo toda la mierda y, y eso Espero que, que la iniciativa de esta asociación vaya para adelante y los denuncien a cuantos bueno, a todos los que tengan que denunciar. No denunciar por denunciar, a todos claro. los culpables los denuncien y los, y los pongan en su sitio.
1: A mí fíjate... Eh... Eh, te agradezco que pusiste el enlace porque yo no podía verlo. Como tú te acuerdas, bueno, que tú dijiste que no sabes si le van a poder Sí, poder es,
2: es un periódico que estoy suscrito y es el artículo es de pago. Entonces, sí. quiero recordar que a las 24 horas de publicación ya se queda abierto. Sí. Quiero recordar. No sé si lo intentas hoy.
1: Ah, o, por ahora. Por entonces,
2: Creo que si lo intentas ahora sí podría entrar a ver el el artículo. Entonces yo los pongo y ese para por si lo comentábamos en el, en el podcast quise poner el, el copié el texto y el artículo, lo el por artículo correo. completo
1: sí para poder leerlo. Si no yo no he podido leer. Pero quizás como tú dices quizás que lo chequeé justo cuando lo enviaste eh, y probablemente ya ya esté. De todos modos le pusimos el enlace en en autorizar.com para que si quieren eh, lo puedan eh, acceder desde allá. Cada vez que yo escucho un podcast escucho antes a gente que dicen accesar es como si me agarraran las bolas y me las apretaran. <risa> eh, pero bueno, acceder, que puedan acceder a ese a ese artículo. Eh, y nada, la canción del final de esta semana es eh, Valley de John Butler Trio. Y la cita del final es de Gary Sloan. Yo no sé quién carajo Gary Sloan, pero bueno. Él lo que dijo fue que la ciencia no solo no ha encontrado a Dios, sino que ni siquiera lo está buscando. Eh, <risa> y a mí me encanta porque eh, a veces los cristianos nos dicen no porque es que la ciencia tiene que probar a Dios o al revés la ciencia prueba a Dios porque eso yo no sé cuántos artículos eh, yo veo en Facebook de la ciencia prueba a Dios desde el bosón de Higgs hasta el verdad uh -huh. eh, y entonces eh, pues realmente lo que está ocurriendo es lo que dice este Gary Sloan que ni siquiera lo están buscando eh, la semana pasada estuvo Matt Dilahonty en The ATS Experience. Y yo no sé si tú escuchas The ATS Experience. Sí, Angel, pero de verdad que... y,
2: y los non-profits también.
1: Uf, de verdad que fue... Painful escuchar los argumentos que estaba dando un tipo ahí cristiano. Sí, sí, sí. Eh, fue de verdad que... <ríe> muy triste, <ríe> terrible. Muy triste. <ríe> terrible. Eh, y, y a mí lo que me sorprendió fue que Matt Dilahonty le dio más tiempo del que yo pensé que le hubiese dado, porque Matt Dilahonty le gacha para el carajo a la gente enseguida. Eh...
2: Sí, pero... Eh, le dio tanto tiempo porque estaba empeñado en que dijera si es, si algo que había dicho el mismo tipo sí. tú estar de acuerdo con esto que has dicho, y el otro se iba por por como decimos aquí, se iba por peteneras no, no quería decir que sí estaba de acuerdo con lo que acababa de decir sí, sí y, porque y lo el... que pasa es
1: que si, si tú dices que estoy de acuerdo, entonces te iban a... O sea, si decías que no estabas mal y si quedabas mal y si decías que sí también entonces entonces quería esquivar la
2: respuesta claro. por, como fuera no 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 quería responder a eso claro. y lo tuvo un rato intentando corralarlo y al final ya se hartó y colgó
1: sí 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 eh, a mí, yo me muero de la risa porque decía eh, ya esos argumentos a mí no me los hacen eh, por lo menos verdad la gente que yo conozco que están cerca de mí cuando me hablan porque pues ya yo ellos ya han escuchado tantas veces que, que los he hecho esa mismo, esas mismas encerronas que no, que no pueden salir de ellas, que ya no me lo, ya no me hablan verdad del asunto. Incluso hay gente en mi trabajo que ya no me comenta sobre nada de religión, nada. Eh, <risa> ¿Por lo que puede pero, pasar? Bueno, lo que pasa es que cuando tú hablas con una persona que te está hablando de religión, como, como él le hizo al muchacho, hubo un muchacho ahí que lo llamó y él le dijo, eh, le habló sobre la esclavitud en la Biblia. Y dice, no, en la Biblia no habla de la esclavitud. Y le dice, sí, te puedo dar el verso y... <risa> <risa> el, el capítulo y el verso de del de qué de, 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 de libro para decirte y entonces él, él habla de la Biblia y le decía cómo tú puedes seguir un libro y decir que tú sigues ese libro pero no haberlo leído verdad y fueron dos ocasiones que le dijo lo mismo y sí,
2: el, ese chico se lo agradeció claro sí, ese chico el, sí el, se lo agradeció se decir, justo y él y, 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 y estaba no recuerdo quién estaba de compañero de
1: me parece que Tracy no, era un, era un muchacho, no me, acuerdo, era un no me acuerdo tampoco quién era. No, no
2: recuerdo ahora quién era. Y le dijo, mira, está bien que tú has tenido la honradez de reconocer que esto no lo has leído y y no has salido como salen otros, huyendo y diciendo que es todo falso y que claro. que estamos mintiendo. Claro.
1: O a justificarlos.
2: Sí, sí, sí.
3: Porque yo, yo he tenido, he tenido yo
1: estudiantes, yo he tenido este estudiante, mira, compañero de trabajo, yo he tenido eh, compañero de trabajo con los que yo he hablado y ellos... Me justifican la esclavitud en la Biblia. Y me dicen que no era esclavitud, que era que las personas pagaban deudas de esa manera. Y yo le digo, pero el concepto sigue siendo el mismo. O sea, si tú fueras una persona moral, no aceptarías como pago que una persona sea tu esclavo, número uno. Y número dos, mucho menos que tu Dios te diga cómo los vas a castigar y que si no se mueren en tres o cuatro días, entonces los puedes castigar de esa manera, que les puedes dar paliza. O sea, no es solamente la esclavitud de lo que habla en la Biblia. Entonces... Eh, pues ya, ya esa gente no me hablan. Yo en, en, a un señor que es súper, súper... Bueno, él me dijo que él se convirtió eh, a los nueve años. A los nueve años el Espíritu Santo descendió. Y yo pensando, wow, ¿qué podría saber a los nueve años, verdad? ¿Y qué sí, perdón no. le puede haber dado a los nueve años el Espíritu Santo a él? Porque, sí. coño, ¿Qué
2: habría hecho que mereciese, que, claro. que necesitase que lo perdonen?
1: Que lo perdonen, claro. Y... Pues él eh, hablaba conmigo y qué sé yo. Y en un momento dado le comenté lo de los zombies, ¿verdad? Que salieron cuando Jesucristo murió. Eh, y él no sabía esa parte de la Biblia. Entonces yo le digo, ¿cómo tú puedes seguir la Biblia? Y, y estar desde los nueve años. El tipo se va a retirar, tiene 62 años.
3: Sí. Ángel,
1: 62 años. Lleva décadas estudiando la Biblia y yendo a la iglesia todos los domingos. Y no sabe lo que dice la Biblia. Uno de los evangelios que... Si tú te pones a ver, coño, por lo menos los evangelios, léete. ¿Verdad? Si no te vas oh, a leer sí. el resto de la, de la Biblia. Pero, mano, o sea, está cabrón. Y entonces son la gente que te dicen que no, que hay que, que hay que seguir el matrimonio bíblico. Pero que no saben un carajo de lo que están hablando. Porque el matrimonio bíblico, si no es la ley de la Biblia, ¿cómo saben cuál es el matrimonio bíblico? Uh -huh. O sea, es, es de verdad que es una tontería. Es frustrante y, y yo a mí me agrada que ya conmigo no discutan. Porque yo pues ellos no, yo no los voy a convencer ni ellos van a convencer a mí. Eh, así que realmente no vale la pena discutir con, ese, con esa gente. Pero bueno, yo espero que la semana que viene Blanca y, y Kirkian puedan estar de nuevo con nosotros. Eh, de todos modos, yo pensé que iba a salir bien corto el podcast porque solamente tenemos dos personas. Pero salió de, de, una, de una cantidad de minutos normal. Así que eh, voy ahora a ver las noticias a ver qué dicen de Bernie Sanders. Me imagino que Ajá. Fox News La cadena loca, local de Fox News dirá que no había nadie <risa> Y la cadena sí. local de NBC dirá que estaba lleno de ATP ATP eh, El rally Y sí. el, y por cierto el martes votó por él Así que eh, Yo pensé que iba a morir antes de que llegara La votación a Kentucky pero Todavía no ha muerto, el hombre está todavía Dando sus últimos Sus últimos aletazos uh -huh. Así que ya les contaré en fin, Como
2: decimos aquí, mientras hay vida y esperanza
1: Sí, 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 así mismo es, ¿no? Y, y pues, yo pienso que aunque él no gane, eh, le ha jodido la vida a los demócratas, para que se pongan hacia la izquierda y se deben de ser tan centristas y, y tan republicanos en algunos aspectos. Eh, sí. Pero bueno, veremos a, ver, veremos a ver qué pasa el martes, ya les contaré. Así que nada, nos vemos la semana que viene, Ángel.
2: Muy bien, venga, hasta la semana que viene. Bueno, pues, bye bye.